0: Conto um Conto, apresenta, de Edgar Allan Poe, manuscrito encontrado numa garrafa, publicado em 1833, narração, Marcelo Favra. Quem não tem mais do que um momento de vida não pode dissimular. know aids. Da minha pátria e da minha família tenho pouco a dizer. Meu mau procedimento e o decorrer dos anos tornaram-se estranho a ambas. Graças ao meu patrimônio, tive o benefício de uma educação pouco vulgar. E a inclinação do meu espírito para a contemplação deu-me possibilidades de classificar metodicamente todo esse material instrutivo acumulado pelo estudo aturado. As obras dos filósofos alemães, sobretudo, causaram-me infinitas delícias. Não por admiração pela eloquente loucura, mas pelo prazer que, por virtude dos meus hábitos de rigorosa análise, sentia surpreendendo os seus erros. Censuraram-me muitas vezes o gênio azedo e a falta de imaginação. O pirronismo das minhas opiniões tornou-me célebre. Temo, realmente, que uma forte inclinação para a filosofia da física tenha impregnado meu espírito de um dos defeitos mais comuns desse século. Ou seja, o costume de relacionar com os princípios dessa ciência as circunstâncias menos suscetíveis de semelhante relação. Considero oportuno esse preâmbulo perante o receio de que o incrível relato que vou fazer seja considerado como frenesi de uma imaginação desvairada e não como a experiência positiva de um homem para o qual não existiram nunca as lucubrações imaginativas. Após muitos anos sem proveito, numa longa e longínqua viagem, Embarquei em 1800 e... em Batávia, na seca e populosa ilha de Java, para dar um passeio pelo arquipélago das ilhas de Sonda. Ia como simples passageiro, visto que não me impelia outro móvel, além da minha instabilidade nervosa, sempre tentadora como um mau espírito. O barco tinha aproximadamente 400 toneladas. Fora construído em Bombay. Ia carregado de algodão, lã e óleos das lacdivas. Levávamos também outro carregamento. Açúcar de palma, cocos e algumas caixas de ópio. Durante alguns dias, permanecemos ao largo da costa oriental de Java sem outro incidente que cortasse a monotonia da viagem além do aparecimento de algumas ilhotas. Uma tarde, eu estava apoiado à aboda do tombadilho, quando vi uma singularíssima nuvem isolada do lado noroeste do céu. Distinguia-se não só pela sua cor, como por ser a primeira que tínhamos visto desde a partida de Batavia. Examinei-a atentamente até o pôr do sol E então, estendeu-se de este para oeste Marcando o horizonte, uma linha nítida de vapor Que parecia um troço de costa muito baixa Mas, em frente A minha atenção foi distraída pelo aspecto vermelho escuro da lua E pela estranha fisionomia do mar Este último sofrera uma rápida transformação A água parecia mais transparente do que de costume E distinguia-se o fundo com toda nitidez Não obstante isso Ao deitar a sonda verificamos que estávamos a uma altura de 15 braças O ar tornou-se intoleravelmente cálido e estava carregado de exalações semelhantes às que emanam do ferro incandescente. Com a noite, a brisa amainou completamente e fomos envolvidos por uma calma absoluta. Aquela calma a chama de uma vela ardia sem o menor movimento sensível. E o cabelo suspenso entre o indicador e o polegar caía a direito sem a mais pequena oscilação. No entanto, como o capitão dizia, que não havia nenhuma ameaça de perigo e como derivávamos para a terra, ficamos tranquilos. Colheram-se as velas e lançou-se a âncora. Não se pôs vigia de quatro e a tripulação, composta principalmente de malaios, deitou-se sobre a ponte. Fui para o meu camarote com alguma inquietação, porque eu tinha o pressentimento de uma desgraça. Todos aqueles sintomas faziam prever um ciclone, mas quando o disse ao capitão... Este encolheu os ombros e voltou-me às costas sem me responder. Como não podia conciliar o sono, à meia-noite subi para a coberta. Ao pôr o pé sobre o último degrau, fiquei aterrado com um rumor profundo, semelhante ao que produz a rotação rápida de uma roda de moinho. E antes que pudesse averiguar a causa... Reparei que o navio estremecia sacudido violentamente. Um golpe de mar deitou-o de lado e, passando por cima de nós, varreu a coberta. A própria fúria do vento contribuiu para o salvar, embora mergulhasse quase por completo na água. Como os seus mastaréus ficaram livres... Tornou a levantar-se lentamente, vacilou um instante sobre a enorme pressão da tempestade e por fim voltou à antiga posição. Escapei da morte milagrosamente, atordoado pelo violento choque da água. Encontrei-me ao voltar a mim entre o cadastro e o timão. Consegui com muito trabalho pôr-me em pé. E ao olhar à minha volta, imaginei que estávamos no meio da arrebentação do mar contra os escolhos. Tão terrível! Era o torvelinho que estávamos encontrados. Ao cabo de alguns momentos, ouvi a voz de um velho sueco, que tinha embarcado minutos antes do navio abandonar o porto. Chamei-o aos gritos, e cambaleando, dirigiu-se a mim. Em breve... Percebemos que éramos os únicos sobreviventes do desastre. Tudo, tudo o que estava sobre a coberta, exceto nós, tinha ido pela borda fora. O capitão e os marinheiros morreram durante o sono porque os seus camarotes foram inundados. Sozinhos, nada podíamos fazer, nada. Para salvar o navio? (risos) Nem tão pouco nos deixava pensar nisso a certeza que tínhamos de que íamos morrer de um momento para o outro. Éramos acossados pelo furacão e as águas precipitavam-se de todos os lados. No entanto, verificamos que as bombas funcionavam e que o carregamento não tinha sofrido muito. Durante cinco dias e cinco noites inteiras, em que vivemos de alguns pedaços de açúcar de palma, o barco continuou a sua correria com incalculável rapidez, impelido pelas correntes de ar que se sucediam assustadoramente e que, sem o igualar o primeiro ímpeto do tufão, eram, no entanto, muito mais terríveis que as de qualquer outra tempestade conhecida. Nos primeiros dias, a nossa rota, salvo ligeiras variações, foi a sudoeste, em direção às costas da Nova Zelândia. No quinto dia, o frio aumentou, embora o vento viesse do norte. O sol ergueu-se com um resplendor amarelento e doentio, sem projetar uma luz clara. Não se via nenhuma nuvem e, no entanto, o vento estriava e soprava furioso. Cerca do meio-dia, o aspecto do sol chamou a nossa atenção. Realmente, não desceria a verdadeira luminosidade, mas uma espécie de fulgor sombrio e triste, sem reflexos, como se todos os seus raios estivessem polarizados. Antes de mergulhar no mar... o seu clarão central desapareceu repentinamente... como se um poder inexplicável o tivesse apagado de súbito. Não era mais que uma rosa pálida e prateada... quando se precipitou no oceano insondável. Inutilmente esperamos a chegada do sexto dia. Este dia não chegou ainda para mim. E para o sueco não chegou nunca e a partir desse momento ficamos sepultados as trevas as malditas trevas muito espessas e não distinguíamos um objeto a vinte passos do navio o sol se foi e não voltou mais Envolvia-nos uma noite eterna Que não era sequer aliviada pelo resplendor fosfórico do mar Ao qual estávamos acostumados nos trópicos Observamos igualmente que apesar da tempestade continuar Raivosa, enfurecida Já não sentíamos nenhuma ressaca Nem nos alvacentos carneirinhos que nos acompanhavam e sacudiam dias antes Em volta de nós o horror, a escuridão impenetrável e o negro deserto de ébano líquido. E pouco a pouco ia-se infiltrando no espírito do velho sueco um terror supersticioso e a minha alma mergulhava em muda estupefação. Abandonamos por completo toda a reparação e cuidado com o barco E abraçados ao pau de mesena Faltavam-nos os meios para calcular o tempo E não podíamos fazer a mais pequena conjectura sobre a nossa situação Estávamos certos, contudo De ter ido muito mais para o sul Que nenhum dos anteriores navegantes e surpreendia-nos não encontrar o natural obstáculo do gelo. Estávamos indo para o sul e cada minuto nos parecia ser o último da nossa existência e cada onda parecia ser a última que veríamos. A derradeira, sem sol, uma noite eterna indo para o sul, sem encontrar o gelo. Realmente, só por milagres escapávamos de, de ser engolidos pelo mar em fúria. O meu companheiro falava da leveza do carregamento e recordava as excelentes qualidades do navio. Mas eu já tinha renunciado de antemão à vida... E preparava-me melancolicamente para a morte Que nada, nada poderia deter mais de uma hora Porque a cada novo avanço daquele barco Do barco naquele mar negro e prodigioso Adquiria um aspecto mais lúgubre e fatal Às vezes, a uma altura maior que a do albatroz A respiração faltava-nos Outras vezes, desciamos, vertiginosamente, ao fundo de um inferno líquido, onde não parecia existir ar nem som. Estávamos no fundo de um desses abismos, quando um súbito grito do meu companheiro rasgou sinistramente à noite. — Olhe! Olhe! — exclamou ao meu ouvido — Deus onipotente! Uma luz vermelha, com um brilho sombrio e triste, flutuava e lançava sobre o barco um reflexo vacilante. Levantei o olhar e vi então um espetáculo que me gelou o sangue nas veias. A uma altura tremenda, justamente por cima de nós e sobre a própria crista do precipício passava um barco gigantesco, talvez com quatro mil toneladas, e embora empoleirado no alto de uma onda cem vezes mais alta do que ele, parecia de dimensões muito maiores do que as de qualquer outro barco de linha ou da Companhia das Índias. O seu enorme casco, Pintado de um negro carregado, não era aligeirado por nenhum dos ornamentos próprios do navio. Uma simples fileira de canhões devolvia, refletida pela sua superfície polida, a luz de inumeráveis faróis de combate que se balançavam nos seus mastros. Mas o que nos inspirou maior assombro e terror foi o fato de navegar com as elas destraldadas no meio daquele mar sobrenatural e tempestuoso. Durante um momento, momento de supremo terror, vacilou no alto do abismo, e depois estremeceu, inclinou-se e por fim deslizou pela vertente abaixo. Ignoro como pude conservar o sangue frio para dominar o pavor. Recuando o mais possível, aguardei impávido a catástrofe que devia esmagar-nos. A nossa embarcação já não lutava com o mar e mergulhava de proa lentamente. Assim, pois, o enorme e misterioso navio chocou com a parte do nosso que já estava debaixo d'água do que resultou eu ser arremessado para o cordame da sua mastreação. Mas quando caí, o navio teve um momento de quietação, e depois virou rapidamente, isso sem dúvida, produzindo uma natural confusão, fez com que a minha presença passasse despercebida. Eu não tive muito trabalho de escapar-me, sem ser visto pela escotilha principal, e pude esconder-me no canto mais obscuro e afastado da calheta. Não sei dizer como, nem por que o fiz. O que me levou a isso foi um vago sentimento de terror, que se apoderou do meu espírito perante o aspecto da sua tripulação. Aquele aspecto não me lembra de nenhuma raça que apresentasse aquelas características de indefinível raridade e que pudesse produzir tantas razões de dúvida e de desconfiança. Apenas tinha conseguido ocultar-me quando senti um ruído de passos. Um homem passou diante do meu esconderijo. E não podia ver-lhe o rosto, mas eu pude observar-lhe o aspecto em geral. Tinha toda a aparência de um ser débil e caduco. Os joelhos dobravam-se-lhe sobre o peso dos anos e um tremor constante sacudia-lhe o corpo. Ele falava consigo mesmo, com voz débil e entrecotada, em palavras de um idioma incompreensível. Enquanto revolvia um canto onde se empilhavam instrumentos de formas estranhas E cartas de navegação deterioradas Os seus gestos e atitudes eram uma mistura singular da fraqueza de uma segunda infância E da dignidade solene de um Deus Ao fim de certo tempo voltou para a coberta E já não mais o vi Apossou-se da minha alma um tal sentimento que não encontro palavras para exprimir Uma sensação impenetrável à análise que não tem tradução nos dicionários conhecidos E cuja significação receio muito que não venha a encontrar-se no futuro Para um espírito constituído como o meu Esta última consideração era um verdadeiro suplício Tenho o pressentimento de que... Não poderei revelar nunca a verdadeira significação das minhas ideias. E no entanto, é lógico de certa maneira... Que essas ideias permaneçam indefiníveis... Visto que brotam de fontes absolutamente inéditas. Um novo sentimento. Uma nova identidade incorporou-se na minha alma. Há já muito tempo que pisei pela primeira vez a coberta desse navio. E os raios do destino concentram-se cada vez mais. Que gente incompreensível! Passam ao meu lado sem me ver, embebidos em meditações cuja natureza não posso adivinhar. Seria loucura minha esconder-me deles, porque eles não podem me ver. Há pouco passei em frente do imediato. E antes disso, aventurei-me a ir até o próprio camarote do do capitão, onde arranjei o que precisava para escrever o que antecede o que seguirá. Tenho a intenção de escrever esse relato de vez em quando. É certo que não terei forma nem ocasião de o transmitir ao mundo. Mas pelo menos tentá-lo-ei. E em último caso, Porei o um manuscrito numa garrafa e lançá-lo ao mar. Fiz recentemente muitas observações sobre a estrutura do barco. Embora bem armado, não creio que se trate de um navio de guerra. A sua mastreação e a sua tripulação repelem essa ideia. Sei perfeitamente o que não é mas ser-me-ia impossível dizer o que é. Examinando a forma estranha e singular desse navio e as suas colossais proporções, a prodigiosa quantidade de belas que tem, a sua proa severamente simples e a sua popa de um estilo exagerado. Creio que a percepção de coisas não completamente desconhecidas atravessa o meu espírito como um relâmpago. Esturando-se sempre a essas sombras flutuantes da memória Uma inexplicável recordação das velhas lendas estrangeiras De séculos antiquíssimos Examinei cuidadosamente todo o madeiramento do barco É feito de materiais desconhecidos para mim E parecem-me impróprios para o uso a que foram destinados Refiro-me à sua extrema porosidade considerada independentemente do desgaste natural resultante de uma longa navegação por esses mares e da podridão da velhice talvez se ache demasiado subtil a observação que vou fazer mas dá-me a impressão de ser feito de madeira muito semelhante ao roble espanhol e se o roble espanhol pudesse ser dilatado por processos artificiais Relendo a frase anterior, lembro-me do curioso dito de um velho lobo do mar holandês. É positivo, dizia, sempre que duvidavam do que dizia. Como é positivo que há um mar onde os barcos engordam como os corpos vivos dos marinheiros. Há aproximadamente uma hora tive a audácia de me meter no meio de um grupo de indivíduos da tripulação. Não repararam em mim, e embora permanecessem no meio deles, parecia não terem mais o pequeno conhecimento da minha presença. Tal como o seu companheiro que vi pela primeira vez na caleta, todos eles tinham o aspecto de uma grande decrepitude. Os seus joelhos tremiam de debilidade. A velhice curvava-lhe as costas. A pele enrugada tremia com o vento. A voz era suda e sacudida. Os olhos estavam molhados de lágrimas cenis, E os cabelos grisalhos pareciam fugir com a tempestade. Em volta deles jaziam espalhados instrumentos matemáticos de formas antiquíssimas e de emprego fora de uso. O navio, com todas as velas destraldadas, corria em direção ao sul, sacudido e abanado pelo mais terrível inferno líquido que um cérebro humano possa conceber. Abandonei a coberta por não poder permanecer nela, a tripulação, no entanto, não mostra sofrer qualquer abalo. Parece-me o milagre dos milagres que o mar não tenha, não tenha engolido de uma vez para sempre. Estamos condenados, não há dúvida disso, a indefinidamente a eternidade, sem nunca, nunca mergulharmos no abismo. Deslizamos como aves marinhas sobre ondas mil vezes mais altas e temíveis que qualquer onda conhecida. Outras ondas colossais levantam a sua crista por cima de nós, como demônios que não pudessem passar de simples ameaças aos quais fosse proibido destruir-nos. Acabei por atribuir essa boa sorte perpétua a única causa natural que pode explicar semelhante efeito O navio ser mantido por alguma forte corrente Ou por redemoinhos submarinos Eu vi o capitão frente a frente no seu próprio camarote Mas como eu supunha, não me prestou a menor atenção Embora haja nada nele de superior ou inferior a qualquer homem, o assombro que senti na sua presença era impregnado de respeito e de terror supersticioso. Tem pouco mais ou menos a minha estatura. É bem proporcionado e de aspecto robusto. Mas a sua constituição não revela um vigor o que é verdadeiramente singular é a expressão do seu rosto A intensa, terrível e sugestiva aparência de belice Tão completa, tão absoluta Que cria no meu espírito um sentimento inefável à medida que vou olhando para ele A sua fronte, embora pouco enrugada, parece ter mil anos. Os seus cabelos grisalhos guardam o passado. E os seus olhos, mais cinzentos ainda, como que profetizam o futuro. O chão do seu camarote está juncado de estranhos volumes, com cantoneiras de ferro, de instrumentos científicos desusados e de antigos mapas de uma forma completamente esquecida, e tinha a cabeça apoiada sobre as mãos, e o seu olhar ardente e inquieto devorava um pergaminho com a assinatura e os selos reais. Falava consigo mesmo, como aquele marinheiro que vi pela primeira vez na calheta, e murmurava em voz baixa algumas sílabas de uma língua estranha. Embora estivesse muito perto dele, parecia-me que a sua voz chegava aos meus ouvidos vinda de uma milha de distância. O barco e o seu recheio estão impregnados do espírito de outras épocas. Os homens da tripulação deslizam como sombras dos séculos sepultados. Nos seus olhos vive a inquietação dos pensamentos ardentes. E quando, ao cruzarem comigo, as suas mãos são iluminadas pela luz líbida dos fanais, sinto qualquer coisa que eu nunca senti. Embora a minha vida esteja cheia da loucura das antiguidades, embora me tenha banhado na sombra das colunas arrumadas de Baalbek, de Tadmor e de Persépolis, de tal forma, que a minha alma acabou por ser uma ruína quando olho a minha volta envergonho-me dos antigos terrores se a tempestade até agora me fez estremecer de horror que sensações e que palavras para a exprimir necessitaria agora em face da batalha do vento e do oceano uma batalha para a qual os conceitos vulgares de turbilhão não podem dar a menor ideia. <risos> o barco ficou literalmente, literalmente mergulhado nas trevas de uma noite eterna. Ah, a maldita noite eterna, num caos de água sem espuma. Mas, a distâncias circulares de uma légua, Aproximadamente podemos avistar bem nitidamente, bem distintamente e de vez em quando prodigiosas superfícies de gelo. Ah, lá estão eles, que sobem para o céu desolado, como se fossem as muralhas do universo. Como eu supusera, o navio está indubitavelmente numa corrente. Se se pode chamar assim aquilo que vai esrugindo e uivando através das brancuras glaciais, e que produz do lado sul um ruído estrondoso, mil vezes mais forte que o de uma catarata caindo verticalmente. É impossível imaginar o horror das minhas sensações. No entanto... A curiosidade de penetrar o mistério dessa terrível região é mais forte do que o terror e até me reconcilia com a odiosa fisionomia da morte. Não há dúvida de que nos precipitamos à busca de um segredo incomunicável, cujo conhecimento só se consegue à custa da vida. Talvez esta corrente nos conduza ao próprio polo. Por muito estranha que seja essa suposição É preciso acreditar nela A tripulação passeia sobre a ponte Inquieta e trêmula Todos os rostos têm uma expressão nova Mais parecida com o ardor da esperança Do que com a apatia do desespero Como levamos todas as as velas destraldadas E o vento nos empurra Há momentos em que o navio salta fora do mar. De súbito, horror dos horrores, o gelo que nos cerca abre-se repentinamente. À direita e à esquerda, e damos voltas vertiginosas em imensos círculos concêntricos em redor das bordas gigantescas de um enorme anfiteatro, cujos muros se prolongam para além das trevas e para além do espaço, mas já não me resta tempo para sonhar o meu destino, os círculos apertam-se rapidamente e mergulhamos no abraço, cada vez mais cingido do turbilhão. e através do mugido horrível do oceano e da tempestade, o navio estremece e, oh meu Deus! Afunda-se. Fim do conto. Muito bem, seja bem-vindo. Aqui quem fala é Marcelo Fávaro, canal Conto, um conto. Se inscreva, ative o sino e receba novas obras da literatura mundial. Os contos aqui são trazidos dos grandes mestres da literatura e alguns escritores que ainda são novos, inéditos, nunca publicados em lugar nenhum. Potemos essa obra vasta, inédita, exclusiva, oferecemos a vocês um conteúdo dinâmico e vasto. Neste conto, nós estivemos muito próximos do que seria... Uma morte horrível, uma morte onde você não sabe que morreu e está em um lugar onde as pessoas não te veem, elas não te veem e também não se dão conta que já estão mortas. Um terrível navio que se recusa a encontrar o seu destino, que é o fundo do mar. E por ele vão viajando e descendo e o sol já se foi e a noite eterna se faz. O horrível oceano que vai tragando dia após dia e os séculos vão passando até que finalmente afunda-se, conforme ele mesmo diz aqui no conto. Vejo algumas semelhanças posteriormente lendo o Montanhas da Loucura percebe-se que o Lovecraft com certeza leu essa obra aqui ele mesmo acabou admitindo que era um grande fã da obra de Allan Poe mas particularmente parece que ele conseguiu absorver esse ambiente gelado No extremo sul do globo terrestre. Globo terrestre, (risos) ok? Para poder compor... Instruído de inspiração muito talentosa que ele tem... O Howard Phillips Lovecraft. Compor a montanha da loucura dele. Que vocês tanto gostam aqui. Mas... Eu ainda prefiro um manuscrito encontrado em uma garrafa. Sobre termos técnicos. Podemos falar do narrador em primeira pessoa que morre, que é um um exemplo um pouco raro. Já que se o narrador morre, como chega a narrativa para nós? Machado de Assis encontrou a forma, né, com Memórias Póstumas de Bras Cubas. Aqui Edgar Allan Poe criou um estratagema que se tornou o nome do conto Manuscrito encontrado em uma garrafa E de fato, imagine você em alto mar Encontrar uma garrafa dessa Com essas palavras É aterrorizante, não é? Até a próxima.